0: La vida no es una raya aquí, otra raya aquí, otra raya... No, es una bobina de hilo y tú la vas deshaciendo... Pero no cortas una parte y separas, no. Cuando se corta es porque te mueres. Así que todo lo que hayas hecho antes... Te va a valer en algún momento para, para otra cosa de tu vida.
1: Bienvenidas y bienvenidos a Hospitalidad Emprendedora. Un espacio creado para personas curiosas, emprendedoras y con afán de superación. Somos Albert Pérez Llanos y Gianfranco Mercado. Y en este podcast invitamos a profesionales referentes para que compartan sus experiencias y conocimientos con nosotros y contigo. Te traemos un nuevo episodio cada jueves, así que suscríbete en tu plataforma de podcast favorita y sobre todo, contágiate de la actitud emprendedora. ¿Cómo es la vida de un niño que a los 14 años es nombrado el mejor futbolista del mundo? ¿Cómo se reinventa un exfutbolista retirado a los 27 años? En este episodio charlamos con Jacinto, Ela. Hablamos un poco de los entresijos del fútbol, de liderazgo y de cómo se ha reinventado un futbolista como él después de la retirada. Esperamos que te contagies de las buenas vibras de Jacinto igual que lo hemos hecho nosotros. Y si te gusta y aporta valor este episodio, compártelo en tus redes sociales o copia el link y envíaselo a tus familiares y amigos. ¡Arrancamos! Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Jacinto. Un placer tenerte tenerte con nosotros aquí en la tercera temporada de Hospitalidad Emprendedora. Personalmente me hace mucha ilusión eh, esta entrevista contigo, así que antes de nada gracias por estar, por estar aquí con nosotros. Y para, un poquito para empezar, poner en situación a, a, a aquellos que no te conozcan, que no sepan quién es Jacinto Elá, eh, un breve resumen, ¿quién es Jacinto en la actualidad y, y cómo has llegado hasta aquí?
0: Vale, inicialmente, primero gracias por invitarme, por contar conmigo, he visto y he escuchado vuestro podcast y me parece sensacional, no sé qué puedo explicar yo, pero ante todo quiero tranquilizar a la gente porque esto es un punto de grasa que no es nada malo, y para que no se estén entrando en el punto este, no pasa nada, es un punto de grasa. ¿Y quién soy yo? Soy Jacinto Elá, soy escritor, antes fui futbolista y estuve jugando en las categorías inferiores del español desde los 13 años hasta los 19. Con 19 años me fui a Inglaterra, Southampton, siendo el primer jugador español menor de 20 años en fichar por un equipo de la liga Inglesa. Y... Nada, yo estuve tres años, jugué en equipos como el Hércules, el Alavés, en Dundee Fútbol Club en Escocia y, y eso es lo que es mi background, pero bueno, yo jugaba fútbol porque se me daba bien, me gustaba el fútbol, pero soy más que fútbol, soy una persona que le gusta escribir, le gusta leer, le gusta eh, inspirar a otros, le, me gusta ayudar y básicamente voy por ahí, intentando hacer que los que estén a mi alrededor estén bien, pero sin ser un mártir.
2: Bien, Jacinto. Eh, bueno, no somos un podcast de fútbol tampoco, pero no podemos evitar tocar un poco el palo eh, de fútbol porque ha sido gran parte gran parte de tu vida. Y bueno, yo personalmente Gracias. conecté contigo originalmente a través de TikTok, eh, sí. una red social en la cual tú estás compartiendo mucho conocimiento, digamos, con, con los chicos jóvenes eh, acerca del fútbol. Y a mí me gustaría saber, eh, según tu perspectiva y según tu experiencia, ¿qué cosa importante eh, crees que hay de dentro del fútbol eh, que los de fuera, los que estamos fuera, no tenemos ni idea?
0: Pues, eh, todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo ve, que es la dedicación. Eh, pero el fútbol es, tiene una cosa, que tú no puedes ser futbolista sin dedicarle horas y horas desde que eres niño, todas las semanas del mundo, eh, para llegar arriba, a ser profesional o intentar vivir de ello. Todo el mundo lo sabe, pero no todo el mundo lo, lo tiene latente. Entonces, cuando, por ejemplo, un jugador llega a Primera División, dice que este le han regalado tal, es un enchufado o cualquier cosa, o sobrevalorado o cualquier cosa de esta. Y no, cualquiera para llegar a vivir del fútbol, Primera División, Segunda División, Segunda B ha tenido que competir con un montón de gente, porque si algo tiene el fútbol es que es un deporte muy accesible, no hace falta tener dinero para jugarlo, no es como el golf, el tenis, otro tipo de deporte como este, que todo el mundo puede acceder a ello, pero luego la competencia es muy alta. Suerte que en cada equipo caben muchos jugadores, pero aún así cuesta mucho llegar a, a la élite. Y como todos somos aficionados, no hay ni un solo futbolista que antes no haya sido aficionado, pues vemos, vemos el fútbol como algo que, que es nuestro, que es de, de cada uno, porque lo ha mamado en su casa. Entonces, se idealiza demasiado el fútbol porque admiramos a los futbolistas, a los entrenadores y todo esto, pero no es tan divertido, no es tan divertido. Es divertido jugar, pero luego todo lo que envuelve el fútbol, es otra historia que yo, por ejemplo, no se la desearía a todo el mundo. Por ejemplo, si quieres jugar a fútbol, eh, yo diría a alguien que, que lo deseas mucho, sí, pero yo no voy a hacer Yo personalmente no le digo a mi hijo que, venga, ojalá sea futbolista. Ni se me pasa por la cabeza, porque yo lo pasé bien, yo viví experiencias mejores y peores, pero no creo que sean experiencias esenciales que todo el mundo tenga que pasar, porque realmente, mirando... Lo que es de la vida en global, ser futbolista es un tiempo de tu vida y el resto del tiempo de tu vida, ¿qué es? Yo aprovecho, digo que soy exfutbolista para llamar la atención y luego vender mis productos o vender mi personalidad o lo que quieras. Pero no es tan útil porque, ya lo decía Jurgen Klopp, eh, hace 500 años yo siendo entrenador, por ejemplo, yo sabiendo de fútbol, no, mi conocimiento no valdría para nada. Pero en este mundo que algunos dicen que es la peor época de la estrella, yo digo que es la mejor de la historia en la que se paga tanto dinero por entretenimiento, eh, él sí gana dinero. ¿Y qué digo de esto? Que si se paga tanto por entretenimiento es que realmente estamos en una época de la historia que se vive muy bien, a pesar de que haya gente que lo pase mal.
1: Uh -huh. Yo, eh, de tu historia, eh, tengo dos, dos, como dos vertientes que me gustaría preguntarte y, y luego ir, iremos desgranando un poco. Me interesa bien. tu parte emprendedora, como escritor, y también me interesa eh, todos esos conocimientos que aprendiste, como, como has dicho, por todos los altibajos que tuviste a lo mejor en, en, la, en la carrera como futbolista y por toda la presión mediática que, que tienes. En ese sentido, eh, uniendo, uniendo ambos mundos para empezar a, a preguntarte, a indagar un poquito más. Eh, cuando nosotros empezamos a emprender o a ponernos, eh, bueno, a, a nivel, a, a, cuando emprendemos nos eh, exponemos públicamente, ¿no? Entonces, al exponernos públicamente, pues tenemos que enfrentarnos a comentarios, siempre va a haber alguien que nos juzgue, que, que nos critique sin fundamentos o, bueno, salimos en ese escaparate y, y tenemos que enfrentarnos a ello. Y yo creo que en tu, en tu caso, en el mundo de fútbol, que es eh, eso se eleva al máximo, o sea, es la exposición máxima, eh, y tú que desde, desde los 13 años que fuiste nombrado el mejor jugador de fútbol del mundo eh, ya te pones pues directamente como eh, te ponen el foco ¿no? Eh, ¿cómo gestionabas tú esas y cómo lo gestionas ahora que como decía Gianfranco estás en TikTok eh, esa presión sobre ti o esas críticas que puedas recibir o comentarios o ¿cómo consigues aislarte de ese pensamiento negativo eh, que nos pueda ayudar a, a todos los que emprendemos a enfrentarnos?
0: Eh, siendo niño es muy fácil llevar todo eso, eh, es muy fácil, eh, lo veo ahora, trabajo en un colegio y la gente dice, el esfuerzo de los niños que están yendo con mascarilla todo el día, son los verdaderos héroes y bla, 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 y es más sencillo, los niños dicen, a ver, nos obligáis a llevar mascarilla, tenemos que llevar mascarilla, nos la ponemos y punto, ellos no están pensando, somos unos héroes ni nada parecido, porque los niños no pensar, no no. No piensan como los adultos. Nosotros cuando éramos niños no pensamos como los adultos. Eh, respecto a las expectativas que habían sobre mí, a mí personalmente no me pesaban prácticamente nada. A mí lo único que me preocupaba era que mis compañeros no sintieran envidia por mí. A mí me gusta que la gente me mire, pero me gusta que la gente me admire, no que la gente me envidie. Entonces, ¿qué, ¿qué he intentado siempre durante mi vida, sin saberlo? Eh, no despertar envidia. No me, nunca me ha gustado que los que estén alrededor se sientan de menos y respecto a los de las expectativas siempre ha por parte de otros me acuerdo que fui a comprar unas botas en una tienda tenía, recién me habían nombrado mejor jugador del mundo con esto del torneo de la Nike y el chico de la tienda me dice que os he visto jugar a vuestro equipo del español y tú vas a llegar a primera División seguro bla 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 y bueno vale, yo sí, bueno con llegar al CAETA ya me conformo luego me encuentro por mi barrio Uh, un tipo, yo iba con la ropa del español Porque iba al parque a jugar Y siempre llegaba, tenía mucha ropa del español la llevaba Y me dice, hey, tú eres Jacinto, juegas en el español Sí, yo te he pitado eh, Tú vas a llegar a primera división, eso por la calle El tío Yo me iba al parque a jugar con mis amigos a fútbol Y yo en el momento dije, vale, vale Pero luego miras atrás y dices Joder, cada gente, que cada persona que me veía Tenía expectativas o ilusiones De que yo llegara a primera división y yo creo que es más como esta gente que, que ve un grupo en YouTube que tiene 100, 100 reproducciones y cuando ya tiene millones de reproducciones ya no le gusta. Porque querían decir, yo los escuché cuando nadie los escuchaba. Entonces, con el fútbol también todo el mundo quiere descubrir jugadores todo el rato. Por eso digo que el fútbol es un poco pedofílico. Eh, cuando un jugador tiene 17 años, todo el mundo, ¡uh! Oh, 17 años y mira lo que hace, ¿qué hacías tú con 17 años? Bla, 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 bla. Cuando ese mismo chaval tiene 23 años, dicen que está acabado. Digo, ¿cómo? <risas> si tiene solo 23 años. Ya, pero es que con 17 años apuntaba, apuntaba qué. Apuntaba lo que tú te imaginabas. Y a veces uno carga con lo que se espera de uno mismo sin respetar sus propios plazos. Y respecto a las críticas negativas, realmente son muy pocas. Yo escucho muchas veces, en el fútbol son, son menos de las que uno... Ve, a nivel de form formativo. Porque hay gente que dice, he llegado a esto a pesar de que todo el mundo me decía que no lo iba a conseguir. Entonces yo digo, wait. ¿De qué personas te rodeas que te dicen que no vas a conseguir una cosa? Mm, quizás, a la mínima que detectes eso, tienes que cortar relación con esas personas. Yo voy a montar un negocio y me vas a decir, uy, 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 que esto te puede salir mal. Digo, vale, 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 contigo ya no voy a tomar café. Pero lo tengo clarísimo. El otro día, aquí en casa... Eh, ayer, antes de ayer tenía que desmontar un sofá para tirarlo y que se lo lleve los de, de tella, los de limpieza. Y empiezo a desmontarlo, costaba un poquillo. Y dice mi mujer: uy, 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 esto te va a costar. Y yo digo: Mira, yo sé que es difícil, pero no necesito que tú me digas que es difícil. Cuando uno va a hacer una cosa que es complicada, no necesita que le digan que se lo recuerde que es complicado. No hace falta, es mejor no decir nada. Pues imagínate, una cosa tan sencilla que esa, que luego lo desmonté sin problema, con un negocio, si alguien te dice eso, ya no quieres tener al lado. No quieres tener al lado porque cada vez que le ves, ¡Ey, cómo te va! ¡Mmm, ya te dije que iba a ser chumo. Joder, no me lo digas, tío. No me lo digas, ya lo veo, ya lo estoy viviendo. Entonces yo el tema de la crítica eh, negativa, creo que hay que tener mucha confianza para que alguien te haga una crítica negativa. Que negativa puede ser constructiva, pero cuando es una negativa dañina, tiene que tener mucha confianza. Y si no tiene confianza, alguien te dice
2: eso y dice, Pep, perdona ¿tú, ¿tú quién eres? Eh, ¿Te he preguntado? Eh, me parece que la verdad, o sea, has tenido la cabeza muy muy bien amolada cuando eras joven porque que no se te suban los humos a los 13, 14 años cuando te dicen que eres el mejor jugador del mundo, no sé, hay muchos, o sea, que seguro se lo hubiesen creído inmediatamente y, y yo creo que también va un poco parte de cómo has sido tu criado. Yo he escuchado parte de tu historia también en otras entrevistas. Eh, bueno, tú eres de familia inmigrante y eso también tiene, tiene mucho que ver en, en cómo, cómo vives la vida, desde qué perspectiva la ves, ¿no? O sea, tú viniste a España desde muy pequeño, pero, pero has visto esa esa ese camino de inmigrante, digamos, de tus padres. Y eso seguro también que te dio... Eh, ciertas herramientas para poder lidiar con, con eso, porque yo creo que tú, lo, tú no lo veías como una presión, pero estoy seguro que a cualquier chico de 14 años le ponen eso, y para mí es una gran presión, yo pienso por ejemplo a veces que los premios o este tipo de reconocimientos a cierta edad eh, quizás no hacen tanto bien, también por lo que tú dices tú de la competencia interna y de eh, las envidias ¿no? que se pueden crear dentro de un equipo. Eh, pero bueno, yo te veo a ti en, en redes sociales, especialmente en TikTok, por ejemplo, que estás eh, tratando de compartir un mensaje con los jóvenes, los jóvenes que quieren ser futbolistas, que son mayormente la gente que te escribe a ti, preguntándote sí. por consejos, hey Jacinto, ¿qué hago con esto? ¿Qué, ¿Qué hago con lo otro? ¿Cuál crees tú que.? O sea, ¿cuál es el mensaje que estás tratando tú de comunicarle a estos jóvenes que aspiran ser futbolistas y que te admiran por el camino que tú has tenido?
0: Eh, básicamente es que, que tengan otras inquietudes, que está bien el fútbol, que no lo idealicen tanto porque es muy fácil sentir decepción pero el problema que están teniendo todos estos jóvenes que veo yo que me hablan tanto en TikTok y que veo en general, es que todo el mundo quiere ser futbolista, pero no quieren pagar el precio por ser futbolista y a veces el precio es ser malo estudiando podemos sacar excepciones de gente que tiene carreras futbolistas, tienen carreras y tal pero no dejan de ser excepciones. Y es un, una cosa que, que tienes que arriesgar. Se puede llevar, pero es muy difícil, porque es importante que tus padres tengan estudios universitarios para mantenerte en la línea de los estudios y el fútbol, porque ¿para qué estudiamos? Para tener un buen trabajo y para ganar dinero. Esta pirámide se, se invierte en el fútbol. Ganas un buen dinero, bueno, tienes un buen trabajo, ganas un buen dinero... Y ahora te dicen, venga, ponte a estudiar. dice mmm, Quizás si hago una carrera de 4 o 5 años voy a conseguir un trabajo que gano mil euros. Pero sin hacer nada más que lo que he hecho siempre, que juega fútbol, me están pagando 4.000, 5.000, mil euros al mes. Es difícil convencer a alguien para que quiera dedicarle tanto esfuerzo al estudio. Luego ya con la edad más madura ya dices, o sea, tenía que haberlo hecho. Pero en el fútbol no les importa que tú tengas buenas notas ni nada parecido. eh No, no, les importa que tú juegues bien y todo esto, y respecto a mantener los pies en el suelo imagino que alguna vez me he mareado imagino que sí, pero en general no porque tampoco quería que mis amigos me trataran como Jacinto el futbolista soy amigo de Jacinto el futbolista, no yo soy Jacinto de siempre y punto ¿vale? Eh, no estaba por encima de nadie, yo siempre he sabido que en mi casa ha costado ganar dinero eh, mi madre, mi hermana mi hermano, ahí todo el mundo sabe lo que es, el, es trabajar y yo aunque estuviera ganando 3.000 euros al mes con 17 años. Me iba a trabajar al locutorio de mi madre y me tiraba mis cuatro horas ahí atendiendo en el locutorio, al igual que mis hermanos que echaban más horas. Pero esa es la parte buena de, de, de mi educación, que es que en mi casa no fui la estrella, no me trataron como una estrella nunca y eso es súper importante. No era todo en base a Jacinto, ni mucho menos. Y eso pasa en el fútbol mucho, cuando a alguien se le da bien es que toda la familia se vuelca para empezar Toda la familia ya la tienes desplazada al fin de semana para ver tus partidos. Y eso quieras que no condiciona. En el momento que ven que esto ya no tira para adelante, nadie dice nada, pero queda un resquemor que es... Joder, he dedicado todos estos fines de semana durante años para que ahora no llegues ni a tercera división. pues Ya no te voy a ver jugar. matado. <risa> y otra cosa por la que tampoco se me subía tanto a la cabeza. Eh, algunos decían que sí, pero en realidad era una chorrada porque a mí no me gustaba que todo el mundo me señale. Me gustaba disfrutar jugando al fútbol, que la gente me aplaudiera, me encantaba, pero sabía que era un niño. Es que yo era consciente que era un niño todo el rato y veía que estaba la primera división muy lejos. Pero solo era meterme en el campo y un, un chaval de un equipo de barrio que me ponía las cosas las cosas difíciles, yo decía, yo puedo hacer mucho Jacinto, mucho lo que quiera, pero no me estoy regateando a este tío. No me lo estoy regateando. Fíjate, el fútbol, el balón, iguala a todo el mundo. No es tan fácil. La gente pensaba que yo me regateaba a la gente como quería y tal. O pensaba que como me habían nombrado mejor jugador del mundo, estaba dando la vuelta al mundo y tal. No, lo primero que hice cuando ganamos el torneo este en Manchester fue aterrizar, fui a mi casa cogí el balón y me fui al parque con mis amigos. Recién nombrado mejor jugador del mundo, campeones del mundo. Es lo que hubiera hecho cualquier otro chaval, pero la gente se empieza a imaginar. Como Nike le ha dado un contrato de tres años, ahora estarán las galas de Nike, de no sé qué, no sé cuánto. Es más, me acuerdo que con Nike fui a un evento, tendría 15 años, un evento y habían jugadores como Zenden, el holandés, Sergi Barjuan, Quique de Lucas, era en Campo de Gramanet, un evento de la Nike, y con niños y tal y cual. Y cuando terminó el evento, ¿sabes qué hice? Cogí las cajas y toda la ropa que se habían puesto esta peña de night para el evento, me la guardé y me la llevé y la repartí con mis amigos.
1: Qué bueno. A mí me encanta tu, tu personalidad y tu forma de ver la vida, tu optimismo y transmit, transmites eh, ilusión y transmites... Eh, eso, que manteniendo los pies en el suelo, pero con optimismo, con ganas y con esfuerzo, se pueden hacer muchas cosas. Entonces yo creo que quiero que, que parte de nuestra audiencia se lleve consejos tuyos, porque creo que puedes ayudar mucho en este tiempo. Y ahora que estamos en una situación en la que mucha gente se tiene que reinventar, tal y como estamos, con eh, nosotros mismos en el mundo de la hotelería, del turismo, eh, nos tenemos que reinventar por completo, estamos con pues, la situación que estamos. Tú te reinventaste con 26 años, que fue cuando colgaste las botas, que dijiste hasta aquí, me retiro y ahora hago eh, otra cosa, que estás eh, viste tu faceta de escritor, ¿no? Eh, ¿Tú qué aconsejas a toda esta gente que se tiene que reinventar para que den el primer paso mmm, de lo que tú has aprendido? ¿Qué les aconsejarías o qué has aprendido tú en ese camino que puedas compartir con ellos?
0: Vale. Eh, lo de reinventarse hay que tener cuidado porque yo creo que más que reinventarse hay que tunearse y es aprovechar lo que ya sabes y añadirle otras cosas, porque yo soy escritor eh, una parte de mis ingresos vienen de los libros, otra parte de mi trabajo en un colegio otra parte escribiendo artículos el año pasado hacía Televisión en TV3 todo eso viene por mil cosas que haces, pero yo quise renunciar a ser exfutbolista y ser futbolista. Yo ya me había cansado de Jacinto Futbolista. Eh, incluso dejé de ver el fútbol cuando me retiré con 26, 27 años. Ya veía mucho menos fútbol, de ir a los estadios ni mucho menos. Pero me di cuenta que, que no podía huir de, de lo que había hecho toda la vida. No, no podía huir de, de Jacinto Futbolista. Entonces, ¿qué hice? aprovechar todo lo que había vivido para eh, llevarlo a otros terrenos eh, y ya fuera en la escritura, ya sea en televisión, ya sea en radio. Entonces, yo creo que todo el mundo, todo lo que hayas hecho antes, te puede valer para otra cosa y es lo que llamamos conectar los puntos. Pero yo, yo, yo estuve perdido, entre comillas, como todo el mundo, perdido, entre comillas. Más que nada estaba en un mar. Yo terminé de, de jugar. Estaba en tercera división. Ganaba bien, ¿eh? Ganaba 1.600 euros. Y, hey, canan, y ganaba 1.600 euros. Y en el mes de enero dije, a final de temporada dejo de jugar. Porque no me veía con 30 años jugando y mi, mi currículum, un montón de equipos. Si voy a buscar un trabajo, que presento? Todos los equipos en los que he jugado. Eso no me valía para nada. Y lo, tuve, lo tenía clarísimo. Entonces... Por las mañanas iba a pasar entrevistas de trabajo de lo que sea, y luego por las tardes iba a entrenar. Y el primer trabajo que conseguí fue de tripulante de trenes. Eh, y era despertar a la gente en sus paradas, en los viajes de largo recorrido, de 12 horas, 8 horas. Viajábamos de noche y yo despertaba a cada, a cada persona cuando bajaba, llegaba a su, al pueblo que le tocaba bajar. Y yo me lo pasaba increíble porque yo era el feliciano. Eh, todo el mundo estaba quemadísimo ahí porque a trabajar de noche eran jornadas de un día y medio. Y la gente estaba quemadísima y yo súper alegre ahí en el tren. ¿Por qué? Porque por primera vez estaba ganando dinero gracias a mi trabajo fuera del fútbol. Porque cuando estás jugando al fútbol o cuando llevas mucho tiempo en una profesión, eh, tienes miedo. o tienes, Sí, el miedo de no poder conseguir hacer otra cosa. Veo a los profesores, funcionarios. Hay algunos que dicen, es que esto está muy mal, ese profesor, bla, 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 no sé qué, no sé cuánto. Y yo digo, vale, ¿y por qué no te... ¿Por qué no cambias de trabajo? ¿Joder? ¿Por qué no cambias de trabajo? ¿Por qué? Porque está adicto al sueldo este. ¿Pero crees que una persona no puede hacer otro trabajo? No, aunque seas funcionario o que sea, no puedes hacer vender, no puedes, yo qué sé, cualquier otra cosa. Todo el mundo puede hacer mil cosas. Lo decía Kanye West cuando le, le criticaban porque empezó su línea de ropa. Dice, no, la gente quiere que cante, pero, a ver... Te dan un iPhone y la gente dice flipa con el iPhone porque hace fotos, escanea, pone música, pone vídeos, no sé qué. Y yo que solo quiero cantar y hacer ropa y la gente dice que no puedo. Y el iPhone que hace mil cosas, todo el mundo lo tiene aquí arriba. Es que podemos hacer mil cosas. Y yo cuando terminé de jugar, me hinché a leer de cómo pasar entrevistas de trabajo. Escuchaba a Miguel Ángel Cornejo, eh, a, pseudo autoayuda, que luego ya vas vas cribando y te das cuenta que hay cosas que es humo, pero cuando estás en una fase tan perdido, está bien leer también todo ese humo, luego ya vas viendo y ya te vas abriendo la mente a un montón de cosas, más allá del fútbol y al final han pasado 10 años, algo así y, y resulta que leo hasta libros de fútbol cuando yo, cuando era futbolista, era imposible que leyera un libro de fútbol pero ha tenido que pasar todo este tiempo y todas estas cosas entre medio para que yo pudiera sacar provecho de lo que aprendí en el fútbol y poder ganarme la vida con ello sin ser entrenador ni futbolista. De hecho, una de las cosas que hice cuando dejé de jugar, ya iba compaginando, era pintar camisetas personalizadas y venderlas. Y al final estuvimos 3, 4 años yo y mi mujer con esto. Salió de la nada y al final morimos de éxito. ¿Cómo? Que no nos daba el tiempo para poder entregar todos los pedidos que teníamos. Era algo increíble. Si yo iba a tener una formación eh, para el tema de ventas y organizarme, hubiera ido mucho mejor. Pero llegaba un punto que dices, lo dejamos ya porque no puede ser que haga una camiseta y tarde un mes en entregarla porque estoy haciendo otra, 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 otra y otra. Pero es hacer cosas y eso es la confianza creativa en el futbolista se da mucho qué es lo que llaman la fluidez que está en estado de flow pero es la confianza creativa, que es no tener miedo a fallar y en hacer las cosas mal, de hecho la mayoría de cosas que empieces vas a empezar haciéndolas peor, luego miras vosotros vuestros programas, mira los primeros programas con los de ahora y dirás wow, qué diferencia mirad el rato que hemos estado con el tema del sonido al principio imagino que hacíais los programas y os daba igual el sonido y todo esto ahora enviáis, enviáis el email y decís que haya buena luz, asegúrate de que no haya mucho sonido y tal y cual, y bla, bla, bla. Antes no lo mirabais, pero con el tiempo vas aprendiendo y las cosas van saliendo mejor. El problema que tenemos todas las personas es que muchas veces decimos, bueno, hasta aquí he llegado, ya no puedo más. Y a lo mejor estás a esto de conseguir de llegar a donde querías. Y eso pasa todo el rato en la vida, todo el rato. Vaya parrafada de cinco minutos, tío.
2: Oh, parece que bueno. nos conocieras, ¿eh? Porque la has clavado con la del email, que antes no lo mandábamos, y es verdad, recién pues sí lo hemos empezado a mandar ahora esta, esta temporada, o sea que la has clavado, la has clavado, ¿eh?
0: Es que es una maravilla cómo organizáis las entrevistas, es una maravilla.
2: Bueno, ahora nosotros también una de las cosas que hemos mejorado o tratamos de optimizar eh, en esta nueva temporada, que estamos iniciando aquí entrevistándote a ti, es... Eh, tener una pregunta de nuestra audiencia nosotros hemos hecho ahí una story y hemos pedido a la audiencia que nos diga preguntas eh, para poder hacerlas a nuestros entrevistados, así que voy a poner el audio de una pregunta que nos han pasado es desde Perú Julián de Perú y, y a ver si lo escuchas si no te la repito, más o menos que la has respondido ahora con lo que decías pero bueno, para poder pasar al siguiente tema justo clava ahora así que te la pongo la pregunta de la audiencia. Bueno, mi pregunta sería si fue la lesión de rodilla la que hizo que se aleje de las canchas de forma permanente o si ya lo tenía planeado antes de la lesión.
0: Vale, eh, yo, yo, yo fui un poquito a Nostradamus, yo creo que cometí un error de bulto, que era proyectar todo lo negativo durante mi carrera. ¿A qué me refiero? Cuando me fui con 19 años asaltando, cuando me firmaron, una de las cosas que dije, era que si con... Yo me quería retirar con 30 años. Me fueran muy bien las cosas, yo me retiraba con 30 años, seguro. Y de eso sigo... Cuidado, que no dejas de ruido. Yo sigo pensando igual, que si me hubiera ido todo bien, lo dejaba con 30 años. Eh, no nah, hay por qué seguir más. ¿no? Está forrado para qué. Eh. Pero dije, si me iba todo mal, o si no estaba en primera división o en segunda división jugando habitualmente, lo dejaba con 24 años. Entonces, ¿qué estaba haciendo yo? En lugar de programarme o de prepararme para cuando las cosas fueran mal, apretar un poquito más, yo había dicho bueno, si no me va, pues lo dejo y me, me remango la, la camisa y me pongo a levantar cajas. ¿Por qué? Porque había estudiado, pero no hasta donde podía haber estudiado. Yo sabía que eh, dedicarme al fútbol tenía sus consecuencias yo estudiante, era bastante bueno estudiando, pero los años que me empezaron a pagar ya decentemente ya los estudios quedaron de la porque te lo juro que se nota mucho cuando ingresas eh, 3.000 euros con 18 años y puedes ayudar en casa, dices me voy a centrar en esto porque hijo de una madre con tres hijos, 20 30 y pocos años tenía mi madre eh, cualquier ayuda era importantísima, lo tuve clarísimo, pero la lesión no influyó en mi, en mi retirada, ni mucho menos porque yo me retiré eh, cinco años después no influyó en mi persona pero sí en nivel general eso es lo que yo llamo en mi libro Fútbol B las lesiones ajenas que es la manera en la que te miran los demás a ti ya dicen, uy se ha roto la rodilla ya no va a correr igual ya no es el mismo, ya no es tal. De hecho, yo me acuerdo, me rompí la rodilla, estuve un año y pico sin jugar, ¿eh? un año y medio, más o menos, por varios motivos. Y, y me acuerdo que yo iba a ver a jugar a mi equipo cuando estaba en Hercules, y me miraban así los compañeros de Jacinto, ¿cómo estás No sé cuánto. Y yo, yo pensaba, joder, yo estaba bien hasta que me habéis venido con esta cara de pan de ayer. Claro, depende cómo te mire la gente, te pueden hacer sentir que estás más grave de lo que estás, porque tú a lo mejor has mejorado, que has pasado de levantar 500 gramos a levantar un kilo con las pesas esas de arena y vienes motivado porque es una pequeña mejora, pero toda pequeña mejora para mí era importante. Y te vienen los compañeros, ¿cómo estás y tal? Y dije, ya no vengo a verlos jugar, porque cada vez que, que, que me ven, yo me sentía peor. Y luego me di cuenta que entre los equipos a la hora de fichar también se corría el rumor de que no, es que la rodilla no le ha quedado bien, no sé cuánto, y yo digo, ¿qué? De hecho, fui a, a firmar por el Racing de Santander cuando estaba en Primera División. Conduje todo el día con mi representante, seis horas de coche más o menos. Dormimos en el hotel, eh, por la mañana tenemos eh, cita en el estadio. Eh, me hacen las pruebas médicas para ver cómo está mi cuerpo y todo bien, más o menos creía yo. Nos fuimos a comer a un restaurante súper guapo. Me acuerdo que comimos un arroz que era mar y montaña, me acuerdo de todo, de todo. Muy bien la comida, con secretario técnico, y por la tarde dicen, hey, que hemos visto que la rodilla de Jacinto no está bien del todo. Yo que venía de un año y pico sin jugar, eh, ya habían llevado entrenando ya seis meses. Veía que me enganchaba otra vez al mundo del fútbol profesional, después del Southampton, y me dice que esa rodilla está rota. ¿De ¿Cómo está rota? Si llevo seis, siete meses entrenando y partidos amistosos y tal. No, 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 que no nos podemos arriesgar, bla, bla, bla. Llamen al doctor Cubat, que es el doctor que me operó, que opera a todo el mundo del Barça y tal. Le dice el doctor que está todo bien, dice, no, que no nos podemos arriesgar. Le dije a mi representante, mira, eh, nos quedaba una noche de hotel todavía y dije, nos vamos ya. Nos vamos ya para Barcelona, ya no me quedo ni aquí a dormir ni nada. Y ya no busqué más equipos en España, buscalo fuera en el extranjero gente que no sepa nada de mí. Porque seguramente que esto que me han dicho ellos eh, lo piensan más equipos. Y fue cuando me fui al Dundee Football Club a Escocia. Pero lo que más jodió jodido siempre ha sido eso. Eh, la, las miradas estas de, de pobre tío. Es que no me, nunca me ha gustado dar lástima y menos cuando me sentía bien. Por eso a la gente hay que ver cómo le miras, tío, porque puedes animar a una persona, la puedes animar mucho. Y hablando del mundo de los negocios, y te cuento, el emprendedor como vosotros, vosotros vivís en la gloria con el struggling, sufriendo. No os gusta sufrir, pero joder, os encontráis más cómodos que cualquier otra persona haciendo los números y viendo que este mes es jodido y tal. Pero eso es lo que habéis elegido vosotros. No necesites que alguien te diga, no, tu sector está jodido, tú no sé qué, tú no sé cuánto. No, eso no lo necesita uno. No es que vivas en los mundos de yuppie, pero no tienes que ir con un mazazo a la gente y venga, no, que yo soy funcionario o que yo trabajo tal y tengo puesto seguro y voy aquí diciendo a los demás que intentan que, que lo tienen chumbo. No, las cosas no funcionan así, tío.
1: Y justo en ese momento que hablas de cuando te rompe la rodilla, claro los primeros pensamientos sí que imagino que deben ser negativos, eh, se te debe de caer el mundo encima. Pero ¿Cómo hiciste tú con, con, eh, con tu personalidad? ¿Qué hiciste para contrarrestar eso? Para que un consejo, para que pues los emprendedores cuando tengamos ese momento difícil que se nos cae el mundo encima, nos podamos reponer. ¿Qué hiciste, qué hiciste tú?
0: Eh, salvando las diferencias, lo mío era mucho más leve, mucho más leve, porque yo estaba cedido en el Hércules, tenía un contrato con el Southampton. Yo me rompía y iba a seguir cobrando, así que nadie puede tenerme pena ni sentirse mal porque estaba cubierto. Eso me llega a pasar. Sin estar cubierto era prehistoria. historia. Pero hay una foto que tengo por ahí del periódico de Alicante que es del día siguiente a los dos días saliendo de la clínica cuando me, me ratifican que tengo los ligamentos cruzados, que voy a estar seis, ocho meses lesionado, y estoy bajando la escala y estoy sonriendo. Y yo mirando la foto años después, digo, me la mandó el, el médico del equipo en paz descanse, el descanse, me lo mandó el año pasado y dije, ¿yo por qué sonreía? Y yo creo que yo sonreía porque estaba descansando. Te explico mi historia en un minuto. Eh, yo nací en Guinea, a los 11 meses estaba viviendo en Canarias, eh, porque mi padre era legionario en Canarias, vivía en la colonia de legionarios. Con 7, 8 años se separaron mis padres, vine con mis hermanos a Barcelona, mi madre con 27 años tenía tres hijos de 8, 9 años, 7, 3 hijos. Eh, nuestro poste favorito era la notilla de la Cruz Roja. Enseguida paso de, de un equipo de barrio. Y en dos años estoy en el infantil del español, cuando yo no sabía ni que existía el infantil del español, ni de Barça, ni de nada. Me nombra mejor jugador del mundo ese mismo año que ficho por el español. A los eh, 15 años ya estoy en la selección española, me están pagando con 15 años ya el español. Eh, luego un contrato bueno, juveniles, español, B, ascenso, selección española hasta sub-18. Ficho por el Southampton, una temporada Southampton, voy al Hércules cedido, me rompo la rodilla. Y por primera vez en un montón de años mi vida se había parado y había dicho quieto. Ahora no puedes hacer nada más que recuperarte, que irte con la gente que era, uno trabajaba en el metro, otro no sé cuánto, en la clínica de rehabilitación, era gente que no eran futbolistas y yo con la gente normal. Y me sentía uno más y no tenía prisa ni que demostrar a nadie cada domingo que era tal. Y lo llevé muy bien porque estaba en mi casa, me quedaba en Barcelona durante cinco o seis meses y la verdad que eso para mí era, era gloria, porque recuerdo en Southampton no jugaba nada, cada vez que tenía un día y medio de descanso eh, se encontraba un avión, un billete que valía menos de 300 euros, lo cogía y me iba corriendo al aeropuerto de Londres a volver a Barcelona y volvía, me iba el sábado a mediodía y volvía el domingo por la tarde-noche ¿eh? pero necesitaba irme a casa y respirar, te lo juro que era como que te estás sacando cuando venían esos días ¡pum! y ya volvía con la energía, y de estar cinco meses aunque fuera con muletas en mi casa eso fue una bendición, lástima que, que tenía una novia que no estaba muy bien. <risa> le costó más que me fuera tío, que me complicó la, la, la vida tío, pero cuando me rompí, es que la misma noche lloré mucho, eh lloré mucho porque fue un partido amistoso contra el Elche, y nunca me había lesionado así de gravedad. Tenía 19, 20 años, tenía 20 años y yo pensaba, bueno, a ser una patada más, siempre me pegaban patadas con el extremo, una patada más, duele un poco, pero no puede ser una lesión, porque no me he lesionado nunca. Durante la noche la rodilla súper hinchada, que no puedes dormir eh, toda la noche medio durmiendo por ratos. Día siguiente tenía la prueba. Y después de haberme preguntado toda la noche eh, ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me ha tocado? Luego pensé ¿Y por qué no me iba a tocar a mí? Pocos meses antes había roto a Ronaldo el fenómeno Y digo, si se ha roto ese Que tiene los mejores médicos del mundo La mejor atención de todo ¿Cómo no me iba a romper yo en segunda vez Es más, llevo toda la vida viendo cómo compañeros míos Se rompían la rodilla Y estaban meses sin jugar O dejaban el fútbol ¿En qué momento pude pensar que a mí no me podía pasar eso? Y lo asumí con una tranquilidad brutal, sobre todo eso, porque pensé, ojalá, lo peor que te pudiera pasar es eso. Pero yo le digo a los jóvenes, sobre todo eso, que todas esas cosas que te pasan en el fútbol no es nada. Porque alguien decía por ahí que empiezas a ser adulto cuando empieza a morir gente eh, a tu alrededor, tus tíos, que sin familiar... Y te das cuenta que en mi libro le doy un fútbol B, que las lesiones son mierdecillas Cuando empiezas a crecer, empiezas a ver que existe el cáncer y tal. Y piensas, yo me quejaba de estar ocho meses sin jugar a fútbol, pero podía hacer todo lo demás. Pero claro, es la perspectiva que tiene cada uno en su vida y, y la burbuja del fútbol. Que en casa de uno puede parecer más importante que tú estés 15 días sin jugar, en casa de un futbolista, a que tu hermano esté dos meses en el paro. Se preocupan más de que, uy, vas a estar dos semanas sin jugar, qué tal y cual. Por suerte, en mi casa, eso no se llevó al extremo. Pero de, hay una cosa que, lo, lo digo en las charlas y entrevistas, que todavía no le pregunté a mi madre cómo pasaron esa noche cuando yo les llamé para decirles que me había roto los cruzados. No sé cómo lo han pasado y creo que todavía no estoy preparado para que me diga cómo lo pasaron ella y mis hermanos y mi padrastro. No estoy preparado, creo todavía. Y han pasado muchos años, porque si a alguien le duelen las cosas, es a nuestros padres cuando no, no nos ven, porque a lo mejor tú estás mal, pero no estás tan mal. Pero si no te ven la cara, no están contigo, no pueden calibrarlo. Y un consejo grande que doy yo siempre, nunca des malas noticias por la noche, tío. Nunca, en ningún caso, ni a tu pareja, ni a tus amigos, ni a nadie, nunca des malas noticias por la noche porque sientan mucho peor, tío. Y yo tenía que haber avisado por la mañana, no por la noche, tío. Porque si yo no dormí, creo que mi madre tampoco durmió. Seguro.
2: No. Historia. ¿eh? Eh, a mí me, hay algo que me intriga y me imagino que habrás vivido una experiencia eh, en los vestuarios, no, en el entretiempo, eh, en los equipos de fútbol. Eh, me imagino que se viven grandes lecciones del liderazgo en algún momento. ¿no? Eh, ¿Hay alguna lección que te haya saltado a ti eh, en algún entretiempo de algún técnico que haya... O faltar compañero. No, que, ¿Me que me haya te haya saltado, que, que te recuerdes. Ah, no que vale. Te recuerdes tú. De sí, un sí. técnico o de algún compañero. Y, y también, ¿qué lecciones de liderazgo te llevas del mundo del fútbol a la vida, ¿no? A la vida profesional, a la... Sí.
0: Eh, así a palo seco, eh, el futbolista va a la suya. A lo mejor hay uno, hay uno soltando la arenga y tú estás con el de al lado y dices, joder, qué flipado. Joder, qué flipado. Y te aguantas la risa. Pero... Me acuerdo, me acuerdo, Paco Flores en el español eh, hacía una cosa que yo no lo entendía, pero sí lo entendía. Yo tenía 16, 18 años, pero estaba en el español B, había gente con 24 años, y de repente yo que mido un metro 69 me decía, Jacinto, tú marcas el central del otro equipo, en los corners". Yo de cabeza iba bien, pero a ver, no me mandes a, a marcar a un tío que me saca una cabeza. Y el tío lo hacía para exigirme. Él prefería que metan gol a liberarme de responsabilidades y eso me gusta nadie te, 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 te pone misiones que tú no puedas hacer hay gente que dice no, es que a mí siempre me mandan lo más difícil se te mandan lo más difícil porque creen que tú puedes hacerlo pero clarísimo pero un entrenador que a mí me marcó fue mi penúltimo año de fútbol eh, Emilio Remírez en la Fundación Logroñés eh, firmé por dos años pero me a los seis meses estaba fuera pero cobré solo un mes el primer mes eh, cinco meses sin cobrar Íbamos líderes, líderes en tercera división, jugando muy bien, por primera vez después de años sentía, me sentía importante en el fútbol, a pesar de no cobrar, que eso era algo increíble, te revienta la cabeza, fuera de tu casa, y no cobrar y que te digan, el lunes te os pagamos, el lunes, así durante meses, que dices, qué pardillo que somos, o sea, aunque vos con los proveedores, sabéis de qué va la historia, y, y me acuerdo que en un partido me hago daño en el tobillo, termino el partido, pero luego el lunes tenía el tobillo bastante mal, martes fiesta, el miércoles entrenamiento y le digo al entrenador Mister, el tobillo no me ha mejorado mucho pues, ¿qué tal si hoy no entreno? Yo era un tío importante ya en el equipo era de los veteranos a pesar de tener 24-25 y así estoy ya bien para el viernes y el partido el domingo y coge y me mira el tobillo me dice, te jodes entrenas y te jodes y yo digo, ¿what? el tío este le digo a mi colega Osama, me ha dicho que que me joda por el tobillo y que entrene y que no sé cuánto. Termina el entreno y me pone el brazo encima y dice ¿cómo ha ido el entreno? Digo, anda, pues ahora me duele menos, estoy bastante bien. Y dice, te lo dije, tío, te lo dije. Y fíjate, la gente cuando sabe, cuando cree en ti cómo te aprieta para que no baje los brazos. Porque el tío sabía que sin cobrar una lesión para mí podía ser fatal porque a lo mejor me desanimaba y no podía dejarme fuera del equipo pensando en otras cosas, porque cuando tienes tanto tiempo libre y te pasan tantas cosas así como cosas de dinero que tú no puedes controlar, eh, te puedes volver loco, porque el futbolista vive toda su carrera bordeando la depresión. ¿Te das Yo me da cuenta después que bordeé la depresión muchas veces, porque me acuerdo que después de entrenar muchas veces me tumbaba en el sofá y me ponía a ver programas del corazón hasta que me quedaba dormido. Yo siempre he odiado los programas del corazón, pero hay amigos que me dicen que sus padres, ahora jubilados, se pueden ver Telecinco y todo esto, y digo, amigo mío, eso te pasa cuando no sabes qué hacer con tu vida. Y yo pasé por eso. Por suerte, lo superé. Por suerte. Gracias a los libros, ¿eh?
1: Ya que hablas de, de libros, yo creo que es eh, momento de pasar a las preguntas rápidas, que nos gusta siempre terminar los episodios con una ronda de preguntas rápidas y en esta temporada eh, hemos cambiado algunas para darle un poquito de, de variedad eso sí, empezamos con la pregunta clásica que es la que más no, nos gusta porque así aprendemos también nosotros de, de libros, que es ¿cuál es el libro que más has regalado o que más has recomendado?
0: ¿El que más ha recomendado? Yo creo que esa es la respuesta ¿sí? No, 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 el mí, mí, uno de los míos no <risa> Pero uno que me ha encantado Me lo mandó un amigo de Facebook Que es amigo ya íntimo No nos hemos visto en nuestras vidas Que es este, Taxi Ah, mira Taxi De Khaled el Camis, al Camisi Es buenísimo Un taxista en Egipto Que va haciendo crónicas Y narrando cosas que habla con los pasajeros y os lo recomiendo fervientemente. Es una maravilla. Taxi. Increíble. Lo que se puede aprender desde un taxi. Increíble. Cada noche leer un par de capítulos me ha dado la vida, tío. Es
2: una maravilla.
0: Me quedo con Qué Taxi bonita. de Calet al Camisi.
2: Vamos a compartirlo ahí en nuestra en nuestros links de libros recomendados y también pondremos los tuyos, por supuesto. Los pondremos Ajá. también ahí en, en nuestro, nuestro landing ahí de, de libros recomendados. Eh, ¿Qué es algo que te hubiese gustado que te dijesen cuando iniciaste tu carrera futbolística?
0: Pues... Me hubiera gustado que me dijesen... A ver, Jacinto. Yo ya, yo ya guardaba el dinero y tal, pero intenta vivir con mil euros si ganas cuatro mil cinco mil no hace falta que vivas con dos mil ni con tres mil y menos con casa pagada vive con mil euros y con lo otro lo guardas haz cursos haz lo que sea también la tecnología no era como ahora eso también hay que tenerlo en cuenta ahora tenemos unas ventajas con la tecnología que tenemos que beneficiarnos al cien por pero sobre todo vive con lo que necesites y no compres de más bueno, ya ya lo hacía pero creo que podía haberlo hecho mucho mejor
1: Qué hábito de los que has ido incorporando a lo largo de tu vida te ha hecho desarrollarte más personalmente o, o cuál te ha influido más positivamente.
0: Pues sin duda, sin duda la, la escritura porque desde el primer libro que lo empecé a escribir en 2016 final 2016 Fútbol volver eh, me levantaba a las cinco y media para escribir y, y es de los momentos más felices que he tenido en mi vida, así fue durante meses y con el segundo libro también, así que estamos hablando dos, tres años, durante nueve meses, levantarme a las cinco y media de la mañana, coger el tren a Barcelona desde Terraza, llegar a la cafetería a las seis y media, y de seis y media hasta nueve menos cuarto escribiendo, y a las nueve entrar al trabajo. Yo terminaba de escribir y yo ya había hecho el día. Iba a trabajar, pero con los deberes hechos Y nunca he sido más feliz como cuando me he levantado a las cinco y media de la mañana y he hecho lo que tenía que hacer. Sin duda, levantarse temprano es una bendición, tío, es una bendición. Vosotros lo sabes, tío. Sí.
2: Bien. Eh, ¿Qué haces cuando sientes que estás abrumado por el trabajo o cuando no consigues focalizar o encontrar la motivación necesaria? Eh, ¿Qué hago? A ver, aparte de perder el tiempo
0: en TikTok. <risa> Eh, es una pregunta difícil porque, porque, oh my god, si puedo cojo un libro, si estoy en casa me cuesta más leer porque sé que me van a interrumpir de un momento a otro, pero eh, leer, pero es que estoy podcast, podcast, los podcasts y audiolibros. Soy el tío que escucha más audiolibros y podcasts del mundo, creo, tío. <risa> Pago Storytel ahora con Alexa Uy, va, va a contestar, escucho los libros que tengo en Kindle. Es una maravilla. ¿Lo habéis probado con Alexa? ¿Lo tenéis? No, no. Todavía. Pues es una maravilla. Los libros que tienes en Kindle, te los lee. De hecho, yo he subido en mi canal mi libro Mentor, mi Mentor, las motivaciones fundamentales de las personas, leído por Alexa. Es una maravilla. Podcast y audiolibro. Cuando no sé qué hacer. Siempre estoy escuchando esto. De hecho, me he comprado televisión la semana pasada. Llevaba, bueno, de que me mudé aquí sin televisión, ocho años. Y la compré porque dije, mira, creo que ya es el momento de tener televisión. Y creo que está encendida una o dos horas al día máximo. Que es lo que... Yo estoy contento porque pensé que mi hijo se iba a viciar a la televisión. Y que va, no, no quieren ni encenderla. Y así que... Qué guay, qué guay. Podcast y audiolibros y YouTube.
1: Yo Recomiendo a quien nos esté escuchando que quiera saber un poco más de ti también, que escuche... Ayer me hiciste compañía en el coche también, en Spotify. Estuve escuchando el audiolibro de tu libro. Así que... ¡Grande! El
2: eh, recomiendo <ríe> a quien quiera pasar un rato
1: divertido, sí, sí. Lo pondremos
2: también en, en los links de la descripción del episodio, lo podemos poner ahí también. Sí. Y luego grande. la última
1: pregunta, ¿qué es para ti la actitud emprendedora?
0: Pues, más o menos, es como ser futbolista. Que levantarte, caerte, levantarte, caerte... Eh... No hacer tanto caso a las críticas es importante, sobre todo no hacer tanto caso a los elogios. Eh, está muy dicho, pero los elogios debilitan. Cuando te elogian, basta con decir gracias. No rechazarlos tampoco. ¿Qué camisa tan guapa tienes? No, es que vieja, vieja. No, gracias. Cuando te elogian, gracias. Pero que sepas que también puedes ver la cara de la otra moneda, que la vas a ver sí o sí. Eh, en la vida hay momentos malísimos siempre, pero sobre todo... Eh, llegar hasta casi al final, nunca hasta caerse por el barranco, pero siempre apretar, 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 y siempre se puede hacer todo un poquito mejor, todo, todo porque uno hace cosas y es como la historieta historietas que cuentan de que dice, pega un post-it en la pared, pégalo alto, más alto, más alto, más alto y al final sube una silla, luego sube una escalera y dicen, ¿por qué no subiste a la escalera inicialmente? Porque antes tienes que probar un montón de cosas para saber hacerlo lo mejor posible y pasa con emprendimiento y con todo. Eh, no hay que parar. Es que la vida no es una raya aquí, otra raya aquí, otra raya. No, es una bobina de hilo. Y tú la vas deshaciendo, pero no cortas una parte y se para. No, cuando se corta es porque te mueres Así que todo lo que hayas hecho antes te va a valer en algún momento para, para otra cosa de tu vida. que, que es, un, es un guapísimo cuando estás hablando de algo y conectas con otra cosa. Anda, pues leí algo por ahí o hablé de... ¡Hostia! Tar. Y con estas cosas tan diferentes que, 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 que es brutal, es como el euro, Eureka. Eso es lo mejor, tío. No parar, no parar, no parar, no parar. No hay que parar. Y no esperar la aprobación de la gente. La gente tiene sus movidas. Eh, tendrán opiniones, al igual que tú tienes opiniones de otro, pero cada uno va haciendo sus cosas. No puedes ayudar a todo el mundo, eso es importante. A mí que me encanta ayudar a la peña, que cualquiera que me viera dice eh, ahora lo cuento porque ha salido Pero y yo le doy 10 euros a un tío que está viviendo en la calle y, y yo sin estar sobrado y, y yo, toma 10 euros y, ¿Por qué? Porque sé que mal no me va a hacer gastarme 10 euros 20 euros en una persona que está en la calle y que haga lo que quiera con el dinero eh, Es que me emociono, tío
2: Muchas gracias Jacinto la verdad por compartir la verdad, en un inicio dijiste, no sé qué es lo que tengo para, para compartir, pero la verdad que nos has dejado mucho y estoy seguro que, que nuestra audiencia va a conectar muchísimo con tu historia. Eh, vamos a compartir también el link a tu web, jacintoela.com, para que la gente pueda conocer un poco más de ti. Eh, y bueno, y también tus links a, a redes sociales, a tus libros y un poco de todo. Muchísimas gracias por tu tiempo, por conectar con nosotros. La verdad que hemos disfrutado muchísimo de, de conversar contigo.
0: Sí, cuando podamos tomamos café, que ya estamos muy cerca, tío, que estamos muy cerca. Estuvimos sí. a punto de quedar, y, pero no se pudo, no pudo ser, pero estamos muy cerca y hay que hacerlo, hay que
2: hacerlo. Sí, la verdad que trabajas, trabajas cerca a mi, a mi zona, así que ya, ya quedaremos un día por WhatsApp y, y conversaremos en persona.
0: Sí, estuve, voy rápido ya, estuve la semana pasada en una charla para la Fundación Alcántara, de Tiago Alcántara Raspiña. Y me acordé de todo lo que hacéis vosotros, porque es parte de lo que haces tú. Tema alojamientos y tal, para gente que necesita. Mm. Soy mucha gente lo que estáis haciendo, cosas muy gorras y muy importantes. Mucha gente. Y yo os felicito, sí. os
2: felicito. Sí, ellos están trabajando con Barcelona Actúa, ¿no? Están, tienen sí. ahí un hostel en, en Gracia, con chicos refugiados. Mm -hmm. Sí, sí, sí. Yo estoy tratando de jugar fútbol con, con ellos, pero en verdad estoy ahora con los chicos de SEAR. Pero bueno. Yo te invitaré para, para que tengas una charlita motivadora de fútbol a los chicos. Aparte les va a encantar conocerte seguro.
0: Sí, sin duda, sin duda.
2: Genial. Muchísimas gracias Jacinto. Seguimos en contacto seguro. Y bueno, muchas gracias por, por compartir tu historia, compartir tus enseñanzas y, y tus buenas vibras, la verdad que sí. Muchas gracias a vosotros dos.
0: Gracias, Un honor, Jacinto.
2: Un placer. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Estamos en contacto. Adiós. Adiós. Chao. ¡Qué excelente la conversación con Jacinto! Una persona sincera, transparente y con muchas ganas de aportar. Te recomendamos que visites su sitio web jacintoela.com y lea sus libros para conocerlo más. Jacinto nos ha enseñado que a pesar de que nuestro gran plan de vida se derrumbe, debemos continuar confiando en el proceso y como dijo Steve Jobs... No puedes conectar los puntos mirando hacia adelante, solo puedes hacerlo mirando hacia atrás. Así que tienes que confiar en que los puntos se conectarán de alguna forma en el futuro. Comparte este episodio con todas las personas a quien le pueda servir conocer esta historia. Esperamos te sientas inspirado y con ganas de poner a prueba tu actitud emprendedora. Hasta la próxima.